0: Всем привет! Снова пятница, и мы снова подводим итоги уходящей информационной недели. В студии гендиректор агентства журналистских расследований, писатель, прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вообще, в Крыму вы могли бы... Побольше загореть.
0: Я очень странно загораю. В первый день вся такая красненькая, а потом еще неделю в себя прихожу. В Крыму много разных других занятий. Там вино неплохое и вообще...
1: Ну где Понравилось вам или там правду говорят, что там все как сельди в бочке? Нет,
0: там нет такого, что вот прямо как сельди в бочке, то есть кто ищет, тут всегда найдет себе приключения на разные интимные места, а кто не ищет, тот всегда найдет себе свободный пляжик. Даже на мысе Фиолент приходишь в час пик, всегда есть, куда пристроиться, выбор есть. Они так вот, как показывают иногда, что тут прямо там лежишь, и тут же рядом с тобой падают там, незнакомые тела вплотную, так что сразу жарче. Нет, такого нет. Море хорошее? Все, море хорошее. Надо знать, опять-таки, где. Не Поэтому есть. надо советоваться с местными, иметь местных друзей. Крымчане классные.
1: Вот. Бандеровцев не боитесь?
0: Н- ни одного не видела. Может ну, быть, имею в виду, что быть... Вот
1: они вот узнают, что вы в Крыму-то значит, я... начнут присылать к вам разведгруппы с целью загрызть вас. Я в вечные. базе
0: миротворца уже полгода, и что-то как-то ничего не случилось и не изменилось. Не ну...
1: торопятся бандеровцы, да?
0: Ну я не знаю, надо в это время плевать и стучать по дереву или Конечно. не надо? Ну, как... ну мало ли что. Но вообще не боюсь.
1: Да, они значит больше в плане парать, поэтому.
0: То есть я зря, да? Ну, вот. Не бойтесь. Вот. Вы меня развели на ритуальные жесты определенного нет, характера. Там
1: плохого ничего нет, на самом деле. Я могу поплевать и постучать, понимаете? Я в приметы это все-таки верю. Я вот кошка, когда, допустим, дорогу перебегает, да, обязательно за пуговицу и через левое плечо сплюнуть, Знаете, когда я еще в Йемене служил. У меня было в бригаде, я переводчик, два советника командира бригады, младший и старший, да, оба коммунисты, майор и подполковник. Вот мы едем как-то на прыжки, и вдруг черная кошка перебегает дорогу.
0: Ну, это серьезно. О, оба вообще. не
1: сговаривать раз, и поворачивают, значит, головные уборы козырьками назад. Я говорю, товарищи офицеры, вы же коммунисты. Знаете, что они мне сказали? Они сказали, иди в жопу, Андрей.
0: Ну, в общем-то, да. Хороший ответ. если что, запомню. Итак, приступим. Пожалуй, главная новость уходящей недели, это то, что в Минске, в санатории с нежным названием «Белая русочка» задержали 32 россиянина, которые вели себя странно, они не пили и носили камуфляж и ходили строем. Потом еще одного взяли там где-то южнее, и того 33 богатыря а, теперь проходят по статье о терроризме. И Песков уже сказал, что как-то вот союзные государства, наверное, так не поступают, а батька ответил, что их вообще было 200 человек и были присланы для дестабилизации ситуации а, в Беларуси.
1: Ну, а, смотрите, что я по этому поводу думаю. Да? Полагать что обер-бульбаш рехнулся, сошел с ума и изъехал с глузду, никаких таких вот оснований нет. Он всегда был сверхразумным человеком. Себе на уме он всегда Очень себе на уме, очень такой хитрован, очень директор совхоза. И такой вот крестьянским своим умом он был силен. Еще раз говорю, что каких-то оснований полагать, что он рехнулся, вот внезапно, то, таких... то есть он всерьез
0: решил перестать дружить с нами?
1: И, да, и делать какие-то такие жесты, да, так сказать, и вообще там говорить, что вот, это такие какие-то странные граждане России, которые были гражданами Украины, которые из Донбасса, которые то, которые все. Значит, полагать, что, значит, если вот он всерьез такие вещи делает не согласованно с российской стороной, ну, это все равно, что вот считать, что объелся, наконец-то, картошкой вот этой бульбы белорусской и рехнулся, понимаете. А, а, я в это не верю совершенно. Кроме того, у него нет особых возможностей ссориться с Россией. Ну, просто вот экономических, военных и политических. Особ... Ну, с другой стороны, Особенно... вот с нами
0: поссорится, мы что, танки к нему ведем? Что мы ему сделаем? Да он они... в другом
1: городе. Да, да они, родная моя... Считайте уже там и давно. Мы же не просто союзное государство и не просто военные союзники. Да? Значит, белорусская армия, небольшая, но значит, непобедимая и смелая, которая очень красиво на 9 мая сделала парад победы. Значит, которую мы не сделали которые мы не сделали, а они сделали, потому что белорусы люди храбрые. Вот белорусская армия это на самом деле часть нашей армии, ну так если немножко упростить. Есть конечно там кое-какие бюрократические моменты, но на самом деле как бы, это так, понимаете, то есть вот он это часть нашей совместной обороны, можно сказать там, да, там и так далее. Вот. Поэтому э, предполагать, что он полякам переметнулся, да, значит, э, ну я э, еще раз говорю, он не нужен полякам. Ну, в
0: Украине он отправлял данные про ну, этих задержанных, ну, чтобы те проверили. Эти по данные не были легали, уже на тот момент,
1: нет? во-первых, опубликованы в СМИ, поэтому грош цена этому отправлению, как бы. Вот и, и так далее, и тому подобное. Да? Значит, Я думаю, Ларчик открывается достаточно просто вот этой жуткой загадке, почему же Песков ссорится с Лукашенко, и так дерзко ему значит, выговаривает, и говорит, что союзные там государства так себя не ведут. А и Песков какой, не боится, понимаете, такому президенту гневливому, понимаете, что-то такое там ставить на... Вид. 8 числа, если не ошибаюсь, у них выборы, правильно? Да. В а, Беларуси. И там а, обстановка, она такая немножко нервозная стала перед этим. Ну, не
0: немножко, а самые многочисленные митинги, в принципе, в истории Беларуси собираются. А,
1: м-м-м, позвольте, я не во всем с вами соглашусь. Вот вы сейчас мне будете транслировать точку зрения. А- радиостанции эхо Москвы и канала Дождь. А я вам приведу пример, как, пример того, как у них бывает информация не очень точной. Причем, когда они сами себя, собственно, ну, так вот, опровергли, что ли, или так далее. Да? Чтобы сразу не, как сказать, откладывать в долгий ящик, я скажу, что это касалось информации что вот собрали всех зарегистрированных кандидатов, председатель Совета Безопасности их, и сказал, что поскольку угроза терроризма того-сего, то будут какие-то приниматься дополнительные меры, вплоть до чего-то еще такого ужасного и так далее. А в эфире канала «Дождь» была Тихановская кандидат в президенты. Она такая как это, трехглавая гидра, да, потому что ее там поддержали другие какие-то Но женщины. Не
0: все вокруг нее объединились, да, объединились все оппозиционеры. Так сказать, да,
1: и все стали так. И очень ста- страшно стало Лукашенко, рейтинг которого упал до 3% по мнению вот, значит, либеральной нашей общественности. И когда ведущий озвучил телеканала «Дождь» вот эту какую-то ужасную информацию о том, для чего собирали значит, этих вот кандидатов в президенты, сама эта Тихановская сказала, знаете, я такого не слышала. Вот то, что вы говорите, нам не так было, нам не то говорили, так сказать, и так далее. Ну, наверное, она ближе к ну, к информации, поскольку собирали ее как раз, да, и и, и, и ей говорили вот те ужасы, о которых поведал ведущий «Дождя». Поэтому мне кажется, что крах режима Лукашенко, который вот пророчит сейчас буквально, вот, что вот, ну, то есть либо КГБ белорусская всех ну, нагайками и всех застрелит и съест, а либо Лукашенко с треском проигрывает. Мне кажется, очень хочется верить в такую вот информацию вот, над нашим либералам. И мне кажется, что она все-таки не совсем соответствует действительности. Да, может быть, от Лукашенко подустали, как устают от любого человека, который у власти долго находится. Но вы знаете, я бывал в Беларуси, правда, уже давно, и я-то думал, что там прям все как один, ну, прям не любят его. А это не так. Очень многие считали, ну, с которыми мне приходилось как-то сталкиваться, что он. Ну, какой есть, но зато у нас все свое, все природное. э, Пиво вкусное, сметана натуральная. да, И живем тихо, богобоязненно, но как бы не голодаем. И и, и вот полагать, что у него рейтинг упал до 3%, я думаю, тоже оснований все-таки нет. Он на... Ну да, он там, может быть, какие-то неудачные заявления делал по поводу вот этого ковида, да, там, и как-то он там что-то говорил в отношении преувеличения каких-то этих самых. Кстати, любопытный момент. Оказалось, что он переболел этим самым... Это он говорит. Даже, так сказать, не заметив, не знаю, да, ну, ему виднее, болел он, не болел он, как бы шутить с этим... Но я не знаю, там, может быть, он не суеверный человек. Короче, да, значит, несмотря на то, что я не верю, что у него рейтинг обвалился до каких-то совершенно ничтожных показателей, все-таки я думаю, какая-то нервозность там присутствует. Ну, Возраст у него, как бы, да, все равно пандемия, сказать, нервы, там, еще что-то такое, да, и там. Год от года все равно растет националистическое такое вот не подполье даже, да, а, ну, такая прослоечка, как бы, да, которая смотрит как на Украине, да, значит, что-то грезит такими же грезами про Беларусь. И несмотря на то, что Лукашенко говорит им, что хрен вам, а не Майдан, и что у нас никакого Майдана не будет, да, и что мы тут всех, значит, передавим перед это самим. Перед выборами он позаигрывать с ними, ну, я бы даже сказал, должен. Ну, должен. Как такой
0: спектакль доброго батики для непослушных детей.
1: Спектакль батьки, который говорит, так что мне там Москва? Понимаете, раз возьму и всех вот вагнеровцев... Которые там через Турцию куда-то еще... А, а Минск это единственные ворота были для нас в Турцию. Вот Завтра уже открывается Стамбул. Да, вот. Или
0: в Африку. Куда они могли лететь? Нет, там же есть пока разные... мы говорим
1: о том, что они из Минска в Стамбул. Да? Как говорится, есть билеты и так далее. Куда дальше из Стамбул? Стамбул город контрастов, как известно. Да? Из Стамбула можно в Сирию, можно в Ливию. Можно в Мали, так сказать, там, вот куда хотите, Африка большая. В Судан, между прочим, можно так вот между нами, девочками. Хотите в Южный, хотите в Северный. Везде жопа мира, значит, что там, что там. Вам вообще не советую, с вашим загаром туда. А им можно, потому что они, ну, мужчины, такие в камуфляже, да, и их не будут стараться все время потрогать по голове. Вот вас будут стараться потрогать по голове.
0: Это потому что у меня нет автомата калашников. Нет, если бы потому, у меня что... был автомат, все было бы до, до Нет, другого. это потому
1: что у вас э, колер такой, понимаете. Светловолосую женщину или ребенка, если ты потрогаешь по голове, особенно с утра, э, день будет счастливым. На Востоке такая примета. Ну,
0: значит, буду выходить после обеда.
1: Да, значит, э, или наоборот, подстрижетесь, э, значит, э, на лысо, да. Просто многие женщины не понимают, думают, что это приставание, да, вот там где-нибудь на рынке там какой-нибудь тянет лапку, так сказать, и по голове ее. Она думает, что это вот он хочет такой харасмент учинить. А он просто, чтобы день счастливым был. А, ну тогда,
0: ну тогда ладно, это, конечно, другое дело.
1: Ну, другое, конечно, все-таки, понимаете. Вот, и поэтому, значит, там, что бы делал я, грубо говоря, вот на месте обер-бульбаша, ну, я бы разыграл какую-то вот такую разводку номер 16. Сказал бы, ну, а этим-то все равно. Им какая разница? Хоть под Триполи сидеть, хоть, знаете, на базе какой-нибудь КГБ Беларуси изображать, что си- сидим в тюрьме. То
0: есть, солдат спит, служба идет? Солдат
1: спит, служба идет, так сказать, и, и так далее. Там всех взяли. Значит, потом всех выпустили или сказали, что расстреляли во славу независимой Беларуси, да, ты сказать, э, э,
0: Песков, вот он ну, сами там шевелит, там, ой, какой там бульбаш, что ж ты такое делаешь? Так а если вернуться к масштабу проблем, которые возникли у Александра Лукашенко, ну, все-таки там, 34 тысячи человек в парке дружбы только вот 30 числа ну, вышли вот ты так вот на раз. Что? Но это ну, это серьезные. Ну послушайте, цифры. Ну 34
1: вышли, так сказать, а многие сотни тысяч не вышли никуда, да. Там все-таки в Беларуси не миллион населения, да, а побольше. Поэтому, ну, ну, там нехорошо, что вышли 34 тысячи там. Но, понимаете, это ж не Хабаровск, где во всем краю, да, там под миллион населения. А в Хабаровске 600 тысяч, да? Вот в Хабаровске такая цифра, она ну, такая серьезная, интригующая и критическая, так сказать, во многом. А в Беларуси, в Беларуси, я бы даже сказал так, я не... Эм, я не... Эм, я не вижу там такого вот прям критического вот чего-то, да, вот чтобы сказать, что там... Не сегодня, а завтра полыхнет. Там нету тех ошибок, которые там Янукович натворил, да? Там нету такой разнузданной парламентской жизни, да, карнавальной, как на Украине, да? вот там вот многого вот этого нету. Там действительно такая лайт диктатура достаточно жесткая, да? И я бы не преувеличивал протестность населения. Белорусия, То есть не как
0: в Армении, как в Армении не будет.
1: Ну, я сомневаюсь, честно говоря. В том числе потому, что белорусское общество совершенно ну, другое, как бы, да? оно не такое, как армянское. Да? И в Армении там, ну, реально, э, как сказать, Армения решила, что ее достали. И поскольку там все вот друзья, родственники, там, ну, вот так далее, там полиция была обречена на бездействие. Ни, никто не мог бы применить силу. Вы знаете, в Белоруссии там легко применяют силу совершенно, да, и, и полиция их, там, милиция, да, и КГБ, и, и все что угодно, они в этом смысле совершенно незакомплексованные люди.
0: Так если у президента все под контролем, зачем надо было хватать, сажать этих несчастных оппозиционеров, не говорил, что делать, что все... делать из них я, я не говорил,
1: что все под контролем. Я говорил, что, ну, определенная нервозность появилась, да, я говорил, что значит, для более убедительного какого-то там чего-то да, необходимо как-то вот, вот эти вот белорусские националистические круги да, значит, заставить посмотреть в свою сторону. Да, кинуть им какую-то кость. Да, там, значит, показать, что я могу ссориться с Москвой. Да, значит, такой вот красивый, неожиданный ход и так далее. Но всерьез полагать. Что эта вот история, да, я, я действительно сейчас возьму и поссорюсь с Москвой. Я возьму, вот арестую этих 33, да, и отдам их Украине. Если это произойдет, ну, всякое бывает, значит, обер-бульбаш рехнулся. Потому что та, это действительно будет переедена некая красная черта. Этого Кремль не сможет простить, да, значит, и, ну, потому что это... Вообще, потому что это наши граждане, да, которым, которые будут подвергнуты серьезной опасности. Да. Значит, все эти какие-то домыслы о том, что они каким-то терроризмом там должны были заняться на территории Беларуси, ну это бред силовой кобылы, потому что у них билеты авиационные на руках, да, и договор есть, значит, с тем объектом, который они должны были охранять уже... Ну,
0: Но они же умные террористы, у них прикрытие какое-то должно быть, легенда.
1: Ну, 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 э, хорошо, давайте по-другому. Значит, есть умные террористы, которые там приехали в Минск свергать Лукашенко.
0: Дестабилизировать? Ну,
1: с целью свержения. Все равно не просто похулиганить, да, там, не просто белорусов за жопу похватать, понимаете, а с целью свержения значит, государственного строя, да, чтобы, видимо, на трон президентский попала гражданка Тихановская. Да. Вы меня простите, а зачем это Кремлю нужно? Ну, Потому что если это Пригожинские хлопцы да, из, из Вагнера, да, вот этого ЧВК Пресловутого, да, которого у нас нет на самом деле честных военных компаний официально, ну, полагаете, что это частная инициатива Пригожина, что ли? Вы, вы считаете, что он сошел с ума? Тут все время...
0: Ну, так, может быть, Лукашенко так плохо себя вел систематически на протяжении вот всех этих лет? Вот, кстати, его хитроумность вот эта, Бока, может быть, не Если бы
1: Лукашенко себя плохо вел на протяжении последних лет, и была бы принята некая концепция устранения его... Значит, с поста президента в Белоруссии сценарий был бы другой. Ну, например, ему бы резко стало плохо во время посещения России, когда открывали мемориал Ржева. И его бы госпитализировали на территории Российской Федерации. Как вариант. Понимаете? Ну, 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 зачем огороды городить с ну, вот этими всеми, так сказать, делами, если есть возможности, ну, существенно проще все сделать там. Ну, зачем? Ну, ну, стало плохо не молодому человеку, так сказать. Ну, значит, попал он в больницу, где, значит, попал в медикаментозную кому, из которой не выходил там полгода. За это время выборы прошли.
0: Получается, что у населения Беларуси, Россия так непопулярна, что вот если показать, что там их лидер может всякие кукиши крутить Кремлю, то это и резко повысит нет, его статус?
1: Нет, нет, это повышать статус может, еще раз говорю, у националистической, достаточно не толстой прослойки, которые, ну, вы, вы поймите, да, в Беларуси официальный государственный язык белорусский и русский, да, говорят в основном на русском, конечно, особенно в больших городах, да. Но. Вот эдакая такая самостийность, как бы, да? Особенно вот у маленьких, да? А как мы на слона-то гавкнули, понимаешь? Это всегда вот немножко так. О, вы-то думали, мы только креветками можем торговать, значит... И вылов... выловленных, Выловленными в белорусских морях. А мы еще как? А мы... Путин. Говорит, Нет, Путин, так сказать. Мы тут твоих наймитов сейчас, так сказать, приконтрим. Так сказать. Но макроты, слушай. Ну, Ну, упрощенно вот так вот, понимаете? Потому что еще раз говорю, что если всерьез, да, вот если всерьез, так, ну, старик ты сбрендил вообще-то, сказать, ну, зачем? Ты больше все равно потеряешь. Ну, у тебя так плохо пойдут дела, если ты всерьез поссоришься с Москвой, что выигранные тобой выборы ничего не будут значить там через полгода. У тебя такое начнется с экономикой и с уровнем жизни населения, что уже вот, э, тебе не помогут твои, значит, э, милиционеры и КГБшники, потому что они тоже хотят жрать, и ты их не сможешь задабривать в том э, объеме, как ты мог это делать раньше.
0: То есть где-то в сентябре-октябре наши 33 богатыря тихо, так, когда все утихнет, думаю, отправятся раньше. домой раньше?
1: Я думаю, раньше. Ну, я, я полагаю, что раньше, потому что... Но они ничего не сделали. Да? Никаких взрывов не было. Да? Умысел, замысел, коварные планы. Слушайте, ну, ну как-то все это смешно просто. Просто мне кажется, что это смешно. И поэтому я думаю, что здесь никакой загадки нет. Я думаю, что Кремль помогает своему, ну, как сказать, союзнику, да, вот как сказать, надуть щеки и, и значит, вот...
0: Э, Как-то хорошо а, выглядеть в этой а истории.
1: Кремль не первый раз такие вещи делает. Когда надо, Кремль может очень и на какие-то такие рисковые игры пойти. Вы знаете, как, под какими лозунгами выиграл компанию легендарный губернатор Кожемяка, чудо-богатырь, который... Москва,
0: уходи, или что-то да, да, да. в этом духе? Москва,
1: уходи. Мос... Ну, там вообще и грубее было, так сказать, да. И Москва, вы знаете, даже рылом не вела, ни не, не ухом не шевелила, там, хотят, и сказать, потому что он это делал в интересах Москвы, да, значит, в интересах Кремля. Можно было там сказать, что Кремль это вообще, так сказать, там...
0: А вот что сейчас Дегтяреву мешает в Хабаровске, про который опять придется говорить уже четвертую неделю подряд, то же самое, просто выйти к народу, они же ждут его, они не понимают, почему приехал молодой, красивый, нарядный, и вот как-то не общается с людьми, выйти и сказать, Москва, уходи, и сразу стать своим.
1: Дегтяреву мешает то, что он Дегтярев, и это видно по нему.
0: То есть с фамилией (связан) что-то не то? Не, Не, уверена, что очень много хороших людей с такой фамилией, которые все делают правильно. Фамилия
1: ни при чем. Фамилия нормальная. Вот что ненормально, так это другое. Когда парню 39 лет, 9 из которых он провел в Государственной Думе, это означает, что управленческого опыта нет от слова совсем. Никакого. А в Госдуме можно только научиться вот это, это, с таким вот пидорским портфельчиком с бумажками бегать, понимаете? То есть я хочу сказать, что это очень странное решение было именно этого человека поставить, в исполнять обязанности в мятежный край.
0: Мятежный по- край очень оскорбился. Потому
1: ним. что, ну, понимаете, тут весь набор гламурной бредовости, какой только может быть, депутатство, хочу в космос, значит, защитил докторскую диссертацию, не спал ночами, слушайте. Баня? А? а баня как же? Не, ну баня это Баня баня меркнет перед диссертацией вот, докторской, понимаете. У Миши-то ведь не спрячешь. Вот у меня нет докторской диссертации, а у него есть. Поэтому он краем командует, а мы тут с вами, понимаете, сидим, чем, да, вот а, есть очень простая формула, да, вот почему а, и что происходит в Хабаровском крае, да. Она действительно очень простая, но люди, лю, вы, вы люди как-то так устроены, что вы простые вещи все время забываете, да? Значит, а мне иногда приходится вам напоминать. Правильные поступки всегда ведут к правильному результату. А если результат неправильный, то значит, что-то было сделано не так. Понимаете? Вот череда правильных поступков не может привести к неправильному результату. Да? Значит, где-то была совершена ошибка. И когда говорят, мы все сделали правильно... Только результат получился какой-то, так сказать, ужасный, потому что тут вмешались, да, значит, примчался Мальчиш по прозванию Кибальчиш, там, значит, Навальный, Шмавальный, да, там еще чего-то. Нет, это неправильно. Это вы чего-то не учли, да. Вы, вы не доучли каких-то факторов, да. Вот у нас проблема власти в том, что она в целом не очень любит признавать ошибки, да. Она обычно встает в позу, мы все сделали правильно, да. Ну, просто вот кто-то там потом нашелся... Это этот
0: народ сломался. На, ну,
1: Неважно, там народ сломался, шпионы иностранные повлияли, там еще чего-то. Такое. Мы все сделали правильно. Да? Это э, плохо, потому что значит, можно продолжать тогда системно делать э, другие ошибки. И мне кажется, что э, в ситуации изначальной с Фургалом, да, которая не была правильно оценена, вопрос не в том, виноват Фургал или нет. В этом краю в, в краю сильных, да? жуга Хабаровск, да они по-другому на уголовников смотрят. Потому что туда все время ссылали кого-то. Да? Это же не Москва, откуда ссылали, да? это Хабаровск куда ссылали, понимаете? Поэтому там ну, как бы другой немножко менталитет вообще, да там, ну, э, там как это, край сильных мужчин, вот, брутальных и резких э, в, в каких-то там движениях. И дальше вопрос один. Вы, когда затевали вот этот весь блуд да, вот, с задержанием губернатора, погрявшего в криминале или наоборот, там чистого как олимпийский снег, вы понимали, что будут такие результаты, да? что, что такие вот последствия будут? И если власть говорит, да, мы понимали и шли на это осознанно, тогда все в порядке, у них какой-то есть ужасный план масонский. Но мне кажется, что это не так. И никакого Дегтярева туда никто запускать изначально. Да, вот, его не было в этой комбинации. Он, оттуда, он как-то возник. Да? И возник такой гусенок, который совершенно не знает, в общем-то, что делать. Да? Он не знает этих людей. Да? Он не знает эти обычаи. Он не знает, как там принято. Да? Он ничего не знает. И управленческого опыта нет. И его туда одного, как вот, знаете, у римлян были развлечения, христианских младенцев бросали львам на так сказать, арену, да, и те их немножко жрали. А римским матронам это нравилось, они, у них аппетит как-то вырабатывался, значит тогда они это видели. Потому что вот у нас есть такая поговорка в Петербурге, Ленинград город маленький, она из осеннего марафона, да? 5 миллионов – это маленький город. Знаете?
0: Да даже когда и 6, и 7 будет, все равно маленький. Я просто
1: к чему? А почему? А потому что, грубо говоря, элита, да, так они все друг друга знают у нас. Все про всех, да, так сказать, что у кого, кто там, кто чья любовница, где у кого там, значит, там, чего. Хабаровск в 10 раз меньше. Представляете себе, там уровень сплоченности и взаимозавязанности элиты друг с другом. Что
0: помешало Кремлю просто взять кого-то из Хабаровска и сказать, вот смотрите, мы вам своего даем, ешьте его с кашей. Недоверие. В Хабаровске, э, видимо,
1: вот опять-таки, чего не учла власть? Мы живем в информационное время. И сейчас необходимо учитывать даже не то, какова ситуация на самом деле, А какой она может казаться? Какой она может представляться? И не понимать того, что вот эти действия, они очень похожи на такую месть некую, что вот, ах, вы не захотели, твари, делать так, как вам говорят? Ну так мы все равно переломим через колено и будет по-нашему. Все равно это выглядит так, очень похоже. Хотя, может быть, это не, не, не так на самом деле, да? Но вы обязаны думать, что это выглядит так, как бы, да? потому что многие люди в это поверят просто-напросто. И а, могло уже сказать, быть некое такое недоверие. Да? Вот, 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 не возьмем мы никого из ваших, потому что мы видим вашу какую-то нелояльность такую, как бы общую. Да? Мы видим, что странно ведет себя правоохранительные органы, да? сказать, излишне, значит, как-то мягко, лояльно там и так далее. Мы не понимаем, почему действительно, так сказать, это все без вождей, да, без лидеров. А я вам скажу, почему. Потому что действия власти подарили Хабаровску, народное такое вот хабаровское национальное развлечение, прежде всего.
0: То есть от нечего делать?
1: Как Конечно, как? и в том числе от нечего делать, понимаете? А, ну
0: что... А не от чувства оскорбленного какого-то гражданского нет, достоинства? Нет, это, я
1: же не говорю, что только, значит, Но когда вы варите борщ, Там множество приправ и ингредиентов, чтобы он был вкусным. И вы обязаны понимать, какое у вас мясо, какие кости. ну, Все вместе, чтобы потом... Конечно, и чувства ну, задеты были, безусловно. Но когда вышли раз, вышли два... А потом такая инфраструктурка стала уже организовываться, да, одни воду подносят, другие шарики надувают, третьи все заняты общим делом, знаете, страшно сплачивает, особенно после месяцев этой коронавирусной вот этой гадости, да это интереснее, чем дискотек. И менты не лупят. И и такое ощущение, что ты при хорошем деле, понимаете, за свободу борешься, На свежем воздухе, да? То есть, ну, вот как-то вот... Это страшно интересно, понимаешь? Ты сам себя уважаешь, как бы, да? То есть, ты не водку пьешь, понимаешь? И там похабные анекдоты рассказываешь. Познакомиться можно в в, в, в этой толкотне. Не хуже, чем в ночном баре, понимаете? А лучше, потому что виднее, кто... Что за крокодил перед тобой, понимаете? То есть, подарили людям... Квест такой, да, называется верни Фургала. Вот. Э...
0: А как теперь выходить из квеста?
1: Из нормального квеста. А, а, в не хотят выходить. выходить из квеста. Ну, те, по-
0: кто в Хабаровске, да, а, она пока,
1: пока что, пока что тепло, <lazım> они будут искать Фургала, значит, в, значит, по, по этим улицам и э, говорить, значит, этому гусенку, ты не Фургал. Понимаешь, Вот увидим, что вот, ну, не фургал, понимаете, и, и, и все.
0: То есть заморозков ждать? Но ну, Вряд ли в администрации президента хотят э, так в долго. В администрации
1: президента не знаю, чего хотят, потому что э, ну, это очень-очень странный выбор, да, вот этот вот молодой человек. Ну вот правда, если бы... Ну не надо же быть семи пядей в лбу, да? То есть ну, ты хочешь, чтобы тебе э, балерина станцевала «Лебединое озеро», да? Ну, наверное, ты будешь искать кандидатуру, та, которая уже танцевала, и получалось неплохо. А если ты берешь значит, из соседнего ресторана значит, какую-то мымру, и тебе говорят, что она хорошая стриптизерка, то, в общем, какой-то странный какой-то кадровый подход. Как бы, да? Причем здесь Лебединое озеро-то? Как бы, да? Там, и это вот она для другого. как бы, да? Там, Сюда балерина нужна. Понимаешь? Что,
0: чтобы решить вопрос, в любом случае Дегтяреву придется на кого-то еще менять.
1: <соспитут> Он обронил такую фразу во время одной из бесед с местным населением Дегтярев, что типа «послан я вам» дабы вот посмотреть все своими глазами, потрогать своими руками и потом доложить, как на самом а, деле... То есть на
0: разведку отправили. Да, Того ну, кого не жаль, я
1: не, не знаю, насколько это справедливо или несправедливо, но еще раз говорю, команды у него там нет. Своей команды там, на месте, да, он не сложит, потому что он для них, прежде всего, не свой. Да, вот. Ему очень трудно будет избавиться от фургаловских чиновников, которые... ну, Все равно же надо иметь основания какие-то для увольнения. За связь с фургалом, ну, извините, не пишут в трудовых книжках такое, чтобы взять и уволить. Одного, другого, третьего. Потом, если вы помните, там перенасыщено законодательное собрание Хабаровское именно ЛДПРовцами. э, Так или иначе. Это тоже люди, связанные с фургалом и так далее. Поэтому, а как? Тут либо... Начать палками стучать по башкам, так сказать, вот, Хабаровчан, у которых вот свой замечательный квест появился, а они тогда обидятся. Они тогда обидятся и скажут, вы что это? И второй вопрос: а кто это будет делать? Тамошняя милиция, полиция, да?
0: Ну да, из соседнего региона не перебросишь.
1: У них родственники ходят, да, Хабаровск город маленький, да, значит, они. А как это делать? Взять и прислать из Чечни, так сказать, да, вот которым все равно? Ну, не знаю, тогда там народ в леса может начать уходить. Понимаете, какая получилась странная штука?
0: А вот э, народ требует, чтобы суд над Фургалом перенесли из Москвы ну, да, в Хабаровск. Да. Вот это можно сделать? Или это Нет, опасный такой? это опасный уступ, Нет, Там уступка. не в
1: опасности дело. Значит, еще раз вам говорю: э, позиция непризнания ошибок нашей власти она э, не только плоха, но и хороша в каких-то смыслах. Монгольская конница не знала поражений, потому что могла идти только вперед, да, тупо. Совершенно, да. И где-то это тупо, а где-то это не тупо, да. Потому что, так сказать, идем и действительно не знаем поражений, да. Несем значительные потери под злым городом Козельском, да. Но вырезаем этот Козельск, нахрен, так сказать, весь до последнего. Кстати, про героический Козельск. Знаете, почему в итоге такая была упорная драка там? Ну, наши с вами как это, земляки, да, или там э, предки, они сначала убили монгольских послов.
0: Да, они поняли, что назад дороги нет.
1: Да они не то, что поняли, что назад дороги нет, но вообще-то послов убивать, я вам скажу, это не очень героическое какое-то, что-то в этом нехорошее есть. Монголы не прощали, когда убивали их послов. Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах. Это плохо или это хорошо? Понимаете, какая штука, да, одновременно и хорошо, и плохо. Да? С одной стороны, это очень жестоко, когда весь Козельск вырезается, да? а с другой стороны, ну, пацаны, как бы, да, сказать, они, как это, они предупреждали. Понимаете? Поэтому у нашей власти, да, я тут дело даже не в личной позиции Путина, я ее не знаю. Хотя я могу предположить, что ему очень не нравится, когда вот выходят на улицы и там. Не соглашаются, неправильно себя ведут, не не тихонечко стоят и ждут, пока на них обратят высочайшее внимание. Он не любит такого, мне так кажется, но дело даже не в нем. Дело в том, что э, если ты сдашь назад, в этой ситуации такой, ты, конечно, покажешь э, свою слабость. А Владимир Владимирович, он э, устроен таким образом, что он просто сам об этом. Ну, почти впрямую говорил своим поведением, что что не давите на меня. Вы получите результат обратный, чем хотите. Потому что на меня нельзя давить. Я не не поддаюсь давлению. Это его такая вот э, внутренняя скрепа, очень важная для него. Я еще раз говорю, что в этом есть и сила, и в этом есть слабость, потому что в этом есть определенная предсказуемость такая, как бы, да? Ну, вот э, э, и с Хабаровском, а как отыграть назад, если он объявлен уже душегубом? Ну, в эфире Первого но канала они же
0: не, не просят показали его...
1: вдову какую-то, Пришлите
0: живет... и оправдайте, но хотя бы суд, чтобы был открытый и в Хабаровске.
1: Значит, они настояли на своем. Значит, перевозим его обратно в, в Хабаровск, да, признаем, что ошибочно его доставляли в Москву. Не надо было его в Москву изначально возить за государственный счет. Понимаете, керосин жечь туда-сюда, понимаете. Как это... И это с фургалом тогда будет, как в моем этом любимом анекдоте. И они откопались стюардессу, понимаете. Ну, ну, так же нельзя. Вот. Хотя это... В этом анекдоте слово используемое... Конечно, надо заканчивать. Ну, гадство так это назовем. Вот. Пора заканчивать. Это гадство, сказали пилоты, и закопали стюардессу. понимаете. Вот, значит, э, с фургалом так не получится. Потому что, э, как власть решила и решила. Сначала решила с Фургалом, потом решила с Дегтяревым. Мне кажется, что. Оба решения, вне зависимости, еще раз говорю, от личности Фургала и в зависимости от личности Дегтярева, это ошибочные решения. Еще раз говорю, у Дегтярева, с моей точки зрения, ни малейшего шанса нет. Ну, один, как всегда, есть шанс какой-то, а оказалось, что он военный гений, понимаете, Мухаммад Али. Хотя вот он там долгое время сидел, никак себя не проявлял в албанской своей лавке и торговал, а потом оказался гениальным военачальником и захватил Египет, и стал египетским Петром Первым. И американский боксер Кассиус Клей взял себе псевдоним по имени этого замечательного совершенно исторического персонажа. Но мне кажется, что не Мухаммад, али все-таки господин Дихиев.
0: К вопросу об ошибках власти, которые она признает или не признает. Очень забавная история приключилась в нашем родном городе с законом. А вы
1: меня хотели спросить, зачем туда Шнур приехал?
0: А, ну да, точно. Шнуров приезжал в Хабаровск. У него спросили, а что ты приехал? Видимо, рассчитывали на какой-то другой ответ. Он сказал, кино снять. Mm-hmm. И что я обещал, то сделал. Поговорил с, Дег... с Дегтяревым. Интервью было такое очень ровное, скажем mm-hmm. так. Походил по улицам, погонялся за колонной протестующих, которые... Как а бы, чего из- вы от него ждали другого? Это страшно конъюнктурный человек.
1: Вы думаете, что раз он в песнях своих матом, значит, ругается то он такой свободный, он либеральный Он воспринимается и как
0: свой Серега, который всегда за правду, который понимает Какой вам свой Серега? Он давным уже,
1: давным-давно уже в этом, в Госдуме, в Совете по культуре, свой Серега. Тоже мне своего Серегу нашли. Никогда не забуду, он был у школы злословия такая была, программа на НТВ, которую две томных женщины вели. Значит... Толстая и Дуня
0: Смирнова очень классная программа была.
1: Ну, она по-разному бывала. Она была иногда такой странной. И такие там были странные персонажи. Например, там был поэт Улюкаев. И вы не поверите, я я абсолютно серьезно говорили о его стихах. Кроме какого-то дикого хохота, это сказать, и значит, прикидках, это сказать. А почем? Так сказать, такое может быть. И у меня вот не было ничего, потому что всерьез говорить о поэте Улюкаеве, но ну, это только вот Толстая и, и, и значит, Смирнова могут.
0: Ну, так ну, а ну поэт Шнуров, чем им их удивил? Вот, вот он
1: у них был и поэт Шнуров там, да, и значит, они по этого, по, поэта Шнурова пытались интервьюировать, так сказать, в два смычка. Я, кстати, не говорю, чтобы это самое понятно было, я не обвиняю этих двух теток, что они с Улюкаева что-то, значит, слупили, да. Я говорю о том, что это вызывало такую эмоцию, да? Может, они по дружбе, может, они дружили с ним, да. Но, но мысли такие, конечно, возникали, потому что, еще раз говорю, ну, ну, нельзя было всерьез.
0: Зато вы эту передачу запомнили надолго и пронесли ее через годы в своем сердце. Сейчас про нее я рассказывается. Не, я не ношу
1: ее в своем сердце, так сказать. Я... Просто хочу сказать вам, дорогая моя, у меня уникальная память. Я вообще очень редко что-то забываю. У меня башка как компьютер. Это мое и счастье, и проклятие одновременно. Я только с цифрами иногда, так сказать. А вот все остальное, оно как-то вот меня пугает даже иногда. И я там запомнил, как себя вел Шнур там. Он как на допросе в гестапо, так сказать, знаете, вот так вот как бы лишь бы не сказать лишнего, то есть вот ну вот, вот, вот как они его пытались провоцировать как-то, да, вот, ну, а он настолько как-то странно отвечал, вот, слушай, ну ты пришел в программу, да, ты сказал, что ты, расслабься и отвечай, как оно есть, а он пытался ответить так, чтобы не дай бог, это сказать, да, ни на какой мини не подорваться, да, сказать, имиджу своему не повредить, да. Это очень конъюнктурный человек, который сейчас задумал в Госдуму, не в Госдуму, какие-то у него в этом смысле движения. Я никогда не поверю, что по-настоящему такой вот свой творческий человек реально хочет в Думу.
0: Но он пока говорит, что не планируется. Его в лоб там спрашивали на улице. В Госдуму идешь? Он говорит, пока не планируется. Значит, все, все-таки вот зачем тогда он туда поехал? А, понятно, что все, кто хочет какую-то сделать карьеру, какой-то хайп получить, что-то Смотрите, вот во-первых, интересное,
1: во-первых, мы должно этом, быть там. Во-первых, мы об этом говорим. То есть он уже погрелся в лучах Фургала. Понимаете? А любой И человек, на
0: свободе еще.
1: На свободе, значит, стал темой, да, значит, во-вторых, Ну, обычно он ездит туда, где платит Понимаете? То есть он в этом смысле, так сказать, капитализировал себя достаточно неплохо.
0: Но, вероятно, пытается свой имидж как-то выровнять, чтобы Ну... его воспринимали не только как парня в майке «Алкоголички» с гитарой.
1: Я уж не знаю, как бы, да, там... Знаете, мне он как творческая единица, ну, не сильно как-то вот нравился, да, там, я не фанат его... Лабутенов, так сказать, и прочих там всяких. Ну, реально как-то это не мое. Вот. А как некие общественные деятели? Ну, тем более, наверное, потому что ну, как-то это все вот такое вот не не мое. Прямо так скажу, да. Ну, персонаж и персонаж. Вот еще еще раз вам говорю. По-настоящему свободный творческий такой вот улетательный аппарат, он должен быть все-таки менее коммерциализированным таким, то есть м- меньше думать и заботиться о каких-то деньгах, потому что иначе приходят мысли о сконструированности, вот имиджа, образа, да, там, а какой ты настоящий, да, возникает такой вопрос. Поэтому получится, то сказать у него, да, там что-то такое. Не запрещено, он не сделал ничего запрещенного, понимаете? Вот поехал к Дегтяреву. Ну и что? Может, у Жириновский об этом попросил? Сказал, брат, седлай к ней. Там плохая ситуация. Там в ней э, не просматривается на сегодняшний день. Со шнуром, без шнурка, с дегтяревым, без дегтяревы, там не просматривается хорошего решения. Там любое решение, оно будет не сильно хорошим. Понимаете? Вот такая вот история там получилась. И поэтому те люди, которые изначально сказали, возьмем и все будет бенч, вот мне кажется, они совершили серьезную ошибку, неправильно рассчитав расклад вот этих сил и средств. не предусмотрев э, нехорошие последствия. Как Потому раз. что эти последствия значительно важнее судьбы самого Фургала. И судьбы его там, каких-то жертв, там, еще чего-то такого. И речь идет о большом крае, в котором живет миллион человек. Вот ради этого миллиона человек жертвовать можно многим, если ты мудрый правитель. Понимаешь, какая штука? И идут на самые разные компромиссы с самыми разными вот, конченными уродами. Да? Если это соответствует интересам твоей страны. Бояться этого не нужно. Так было всегда. Ты урод, ты был в СС, но ты знаешь секрет атомной бомбы. Заходи, наливай. Понимаете, какая штука?
0: К вопросу «заходи, наливай» Вот я начала уже говорить про ошибки признание ошибок. Занятная история приключилась в Петербурге, когда законопроект о наливайках, так называемый, стал законом, его приняли. Более того, его подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а потом выяснилось, что этот запрет на деятельность заведений меньше 50 квадратных метров площадью убивает 12% городского общепита. И губернатор выходит в прямой эфир городского телеканала и говорит обознатушке, перепрятушки да, подписали, но поторопились. Надо было изучить вопрос. Так возникает здесь встречный вопрос. А как вообще у нас идет вот эта законодательная а, работа? Если и
1: вообще предупреждают,
0: говорили да. же, что ну, что-то будет не то. Да. Возмущались люди. Нет, мы примем.
1: И вообще о том, как исправлять ошибки. Да,
0: Да. А что теперь с этим законом подписано? Что, съедать бумагу с подписью или как?
1: А- во времена Ивана Грозного был такой у нас на Руси очень умный мыслитель, переводчик, подвижник, которого звали Максим Грек. И которого выписал из Афонского монастыря папа Ивана Грозного. Ему нужен был вот ученый Грек, чтобы как-то там... значит. А этот Максим Грек, он э, э, с юности э, ощутил на себе влияние учения Савонаролы значит, касаемо нестижательства. Да? И в частности э, во времена уже Грозного э, в нашей церкви разродился такой кризис. Да, так сказать, возникло это вот направление нестижателей, которые считали, что это нехорошо, когда церковь прирастает землями, вот особенно когда там ей завещают да, там какие-то бездетные люди, и церковь становится собственником еще каких-то там земельных угодий да, там, и так далее. И этот Максим Грек, он, в частности, писал, неприлично, не полезно и опасно владеть монахом землей. И, конечно, очутился в темнице, потому что писать такие вещи, касаемо объектов собственности, значит, даже в то время, ну, прямо скажем, было как-то рискованно. И его из тюрьмы никак не могли достать, хотя он там писал покаянные письма Митрополиту Макарию. А митрополит ему отвечал очень интересно. «Узы твои целуем, Якову святого, однако помочь не можем ничем». Понимаете? Вот Мне кажется, что сейчас у Беглова да, значит, ситуация, когда вот он выйдет к владельцам концепт-баров в нашем городе и скажет им, что… Узы ваши целую, якобы у цветых. Однако помочь ничем не могу. Потому что как проворачивать обратно фарш в в, в этой мясорубке, в принятом законе и так далее. Я не очень понимаю.
0: Так это закон об изменениях в закон, а надо принять закон об изменениях в изменениях к изменениям да, в закон.
1: а не сон это сон, да, халды ю-ю, да, дочь наша царевна Будур, да. Значит, понимаю, но, значит, помочь ничем не могу. То есть я хочу сказать, что я на эту тему думал вообще и без Беглова. Дело в том, что Понимаете, закон такой, такая штука, его нельзя э, написать э, под человека. Например, там, запретить шнуру э, гулять с Матильдой, да, значит, это, не, это не закон, это, 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 это какая-то шизня, понимаете. В законе не, не должно быть имен, адресов, там, еще чего-то такое, понимаете. Закон, он общий такой, да, вот, который можно э, применять э, шаблоном таким, понимаете. Так вот, как прописать, что одним можно, другим нельзя? Да? Значит, одни это концептуальное понимаете, кафе, а другие это мерзкая наливайка, где с утра до вечера там, как, и опять приедет Бьют, в гости. Наш и дерутся. Фургончик расписной. Да? И вы бы хотели, чтобы у вас вот под квартирой происходил шалман, понимаете? Mm-hmm. Ну, конечно, не хотели бы, потому что вы нормальная женщина, нормальная мама, да, сказать, там, вам эта вот радость совершенно не нужна, как бы, да. А, значит, берем эту улицу нашу пьяную, как это, Рубинштейна, да, там и так далее. Там черт знает что происходит, да, с этими ресторанами, террасами и так далее, который год уже, да, вот, значит, там люди организовываются в какие-то комитеты, там, значит, еще что-то, такая война идет, да, не на жизнь, а на смерть, как бы, да, потому что жить там невозможно. Там можно только бухать с утра до ночи и кричать, что это у нас такая вот фишка городская, понимаете? И эта проблема, да, вот, которая там возникла, да, мне кажется, что она не имеет решения. Да, вот, вот она не имеет решения, как ближневосточный узел да, вот, между евреями и палестинцами. Потому что у каждого есть своя правда. Да, вот, в, в, в этом... Э- как это суть греческой трагедии, любой всегда, да? это когда правда с одной стороны и правда с другой стороны, когда правда Антигоны и правда Крионта. понимаете, и по-разному они смотрят на то, хранить или бросить в чистом поле Пелиника, да? который с одной значит, стороны брат Антигона, а с другой стороны, с точки зрения Крионта это государственный преступник, да? не выработать им компромисса никакого, понимаете, вот не получится. Да, вот, э, э, своя правда и своя правда да, И надо взвешивать, где это и правда больше да, Но в, в итоге это все равно Либо так, либо так да, а, а похоронить наполовину не получится И с наливайками да, значит, ну, а как, как, как вам сказать да, значит, вы, вы же не можете Как, это вот, как м- монголы Они раздавали ярлыки значит, Или пайдзу такую золотую Вешали на грудь, охранную грамоту да, значит, э, У одного будет э, Губернаторский ярлык его не закроют, да. Но был у нас такой понеделька начальник милиции в городе, да. Я сам видел, как он, милиция гоняла музыкантов уличных, да, всяких. А подошел патруль к одному который на баяне играл вот у нас здесь, у гостиного двора, в переходе, он им показал квиток. Там на бланке, значит, понеделка, генерал-лейтенант милиции. Разрешаю гражданину такому, такому-то играть в подземном переходе на баяне. Пум. Понимаете?
0: Настоящее?
1: У меня даже копия была, так сказать, этого самого. Мы настолько тоже все обалдели. Ну, вот это как вообще? Что значит разрешаю играть на баяне?
0: А что еще он мог разрешить делать?
1: Вы поймите, да, так сказать? Это... Вот это и есть Махновщина, когда разрешаю играть на баяне. Вот тебе можно, а ему не можно. Ну, мы же говорим, что закон должен быть един для всех, да. Либо в домах нельзя, где жилые дома, да, вот никому нельзя. Ни хорошему, ни плохому, ни женщине, подвергнутой харасменту, ни негру, который сбежал, понимаете, из Америки и здесь там за правду борется. Никому нельзя, да? С моей точки зрения, в этом есть какой-то смысл. Но. Я всегда знаю, что как только вы ограничиваете продажу алкоголя до 10 часов вечера...
0: Народ начинает запасаться.
1: Нет. Народ так, знаете, народ молчит. Народ с радостью встречает освободительную армию батьки Бурнаша. У него у нашего народа всегда либо он молчит, безмолвствует, как у Пушкина, либо как в неуловимых вот встречает армию освободительную батьки Бурнаша. Да? Две крайности. А, алкогольная мафия встает на колени, начинает креститься и кланяться в ноги Беглову и законодательному собранию и, и говорит, мы вас обожаем. Мы вас обожаем. А, а нельзя ли еще в 9 вот вечера запретить? Тогда мы вам будем статую из золота отливать. Потому что благодаря вам мы жиреем. Ну и, и, и где тут э, как это да и, и где тут мы с вами правду нащупаем? Потому что с одной стороны эти красавцы борются за здоровье нации, да. С другой стороны закрываем наливайки, выходит алкогольная мафия, плачет и, и говорит родненькие вы мои, понимаете, душевное вам спасибо. Вот э, долго ждали, не могли поверить, что вы все-таки и, и про нас подумаете, да, чтобы мы как-то могли свои дела поддерживать.
0: Есть еще одна новость буквально сегодняшним днем. Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Кончинского утверждает, что в 2010 году самолет разбился не просто так, а был взорван некоторым количеством тротила в некоем взрывном устройстве. Эта комиссия уже несколько лет ведет свои расследования. С 2016 года у них вот эта версия играет. И сегодня они выступили с таким программным заявлением о пересмотре дела хотя казалось бы вот еще в 2011 году все конечные решения были вынесены
1: знаете я так скажу да пусть пересматривают что угодно польский политикум куда входят чиновники депутаты журналисты там, ну, вот это вот все давным-давно сошел с ума рехнулся вот по полной совершенно схеме на почве застарелого антисемитизма и русофобии, это да, а на самом деле это такие смыкающие так сказать, вещи, да. Они это такая страна и такой народ, которые пережили очень много исторических травм, да, таких вот ну, серьезных, которые у них были. У них были серьезные претензии на, на большое лидерство да, в Европе, там то, сё, Всякий раз это терпело некий крах, да, значит, и последний, вот такая последняя попытка великопольская, значит, она уже в 20 веке серьезно так хрюкнула, потому что Польша предвоенная, да, она себя мнила такой солидной очень сильной, да, такой вот очень серьезной державой, победившей Россию, да, значит, потому что 20 год, вы помните, да, эти все там орды Тухачевского, сказать, когда были там остановлены, чудо нависли, там, все дела вот эти. И вот они, значит, хотя это действительно было просто чудо, вот сильно повезло, я бы так сказал. Это было действительно антисемитское абсолютно государство, да, то есть, ну, вот оно было таким. Но в этом не было ничего удивительного, потому что антисемитизмом баловалась Европа в целом, как бы, да. И Америка, кстати, тоже. Потому что это было все достаточно. Ну, Форд был просто конченый антисемит. Антисемитизм в королевской семье английской процветал совершенно. Ну, про Германию мы молчим. Как бы, зачем? Зачем говорить очевидные вещи? Где-то антисемитизм был более мягким, как, например, в Италии. Там это и, и не, не вырулилось в что-то такое ужасное, например, как вот немцы там вытворяли. Да? Значит, а, а, допустим, Венгрия там вполне себе. Да? Так это все нехорошо было. И они себя считали сильными, у которых сильные союзники Англия и Франция, и они могут играть свою игру, в том числе балуясь с немцами разными какими-то там взаимопредложениями. К нам они относились как к врагам. Да, это было вражеское для нас государство. Это было государство, которое успело в рамках вот этого пресловутой системы разных договоров, там и Мюнхенский сговор, и наша, значит, Молотов-Риббентроп. Но на самом деле там, как сказать, каждый пытался обмануть каждого. Все выкруживали свою какую-то там выгоду. Все понимали, что вот-вот начнется продолжение Первой мировой войны, и снова будет эта война ужасная совершенно. И Польша была абсолютно уверена, что она не промахнется мимо этой табуретки. Как, знаете, вот эта игра. Три табуретки, а четверо вокруг ходят. Кто успел, тот сел. И они были, конечно, абсолютно в полном смятении. Когда немцы решили на них напасть. А Франция и Англия фактически предали их. Не, не стали. Войну объявили, а воевать за них не стали. То есть вот 1 сентября 1939 года, ну, официальное начало, да, значит, Второй мировой, хотя по факту она намного раньше началась. В Китае давным-давно холкенг был, ну, много чего. Она уже шла, трещала и так далее. И у них... Да, а потом 17-го, так сказать, наши вошли, так сказать, с другой стороны. И на этом польское государство закончило свое существование. Да? Вот. И для них это была такая катастрофа, да? как, ну, как сказать, потому что им представлялось все по-другому совершенно. Да? И разом все кончилось. Плюс немцы стали себя вести с поляками ну, как они и со всеми славянами себя вели, да, они считали их унтерменшами, никакого снисхождения, мол, европейский народ, там, и так далее, да, для немцев они не были ни шведами, ни норвежцами, ни датчанами, вот, никакими родственниками не было, да, славяне, и все. Они вообще должны были быть уничтожены, и в этом смысле это очень подло, то, что поляки сравнивают да, вот там две оккупации, да, потому что, ну, простите, вот по отношению к нам, мы-то жили хуже, чем поляки после Второй мировой войны. Оккупированные жили лучше, чем оккупанты. да, я такого просто нигде не слышал, чтобы так оно бывало, да. Плюс мы им армию создали, там полицию, да, там национальное образование, искусство расцвели. Но как-то несопоставимые эти две оккупации. ну промышленный рост там это все молчу, судостроение прекрасное, да там э, Гданькс, те же самые верфи, да, вот э, армия охотно участвовала в подавлении Пражской весны 68 года польская, кстати говоря, как-то все забыли о том, что ну, там советские танки, ну, знаете, там не только советские танки были, там вот э, у поляков была совершенно замечательная роль. Вот.
0: То есть это та же самая история, что и пересмотр вот каких-то итогов Второй мировой войны? Да, и, и я
1: сейчас дойду до этого. да. И э, Черчилль, не скрываясь, говорил очень обидные про поляков вещи. О том, что если вы сами не можете себя защитить, и что вы такой вот... Ну, я не помню точно эту цитату, да, ну. Коли вы такой вот никчемный народ, так ну, слушайте слушайте из тех, кто кто вас спасает, условно говоря. Ужасно обидно. Если про мой народ кто-то так сказал, тем более такая фигура, как Черчилль, он все-таки не не пустобрех какой-то, не ничтожество. Мне бы было ужасно обидно. Но по факту так. Понимаете, по факту получается, что Сами себя они не смогли освободить от этого всего кошмара, да, сказать, куда они самонадеянно влетели, думая, что у них с немцами все получится. И начался социалистический э, период, да, который шел э, до того момента, пока мы им не разрешили да, пойти там другим путем, грубо говоря. Да. Не они завоевали себе эту свободу, как они говорят, да, а мы разжали кулак просто, да? Ну, самообманулись, да, значит, впали в прелесть и э, э, еще и сами себя развалили, как бы, да. И вот тогда после этого начало, началось какое-то осатанение, да. Им надо было выработать какое-то объяснение вот той травме, да, которая у них была во время Второй мировой войны. А она самая страшная, потому что они оказались и, и не с победителями, и не с побежденными, и вообще они не могли понять свою роль-то. Как, какая у них роль вообще вот в этой войне? Кроме вот исключительно страдательные, когда все, что называется, в жопу трахали, так сказать, да, но это очень унизительная роль, да, поэтому стали придумывать какие-то безумные, значит, там цифры про каких-то там партизан, про армию Краеву, про армию Людову, значит, ну, все это было, но восстание было это, которое дикое совершенно, да, вот, которое обреченное, потому что оно не согласованное было. Да, там, никак, ни с кем. И очень странно, закончившееся там, с тем генералом Комаровским, которого там с каким-то почетом там, немцы там, куда-то там переправляли и так далее. Что ну, тоже как-то странно выглядело. да. Но, опять-таки, если вы посмотрите на потери поляков в этом восстании... И наши потери при освобождении Польши, да, вы увидите, что это несопоставимые цифры просто. Ну просто вот несопоставимые, да, вот это это вообще ерунда какая-то, да. Но для них было никак иначе не пережить, кроме как объявить, что восстание потерпело поражение, потому что танки Рокоссовского стояли на берегу Вислы и цинично смотрели, как убивают всех, режут там немцы там, и так далее. Это вранье на самом деле, это неправда, это документально очень легко ну, доказывается, что это ну, ну, совершенно любой нормальный совершенно историк, который занимался войной Великой Отечественной, да, Я советую на этот счет почитать в журнале «Дилетант» либеральном да, журнале статью Юлии Кантор, да, доктора исторических наук, ровно вот на эту тему. Да? Просто, чтобы не было ощущения, что это взбесив... взбесившийся Путиной Константинов тут значит, какую-то такую вот ересь наводит. Вот, пожалуйста, Юлечка Кантер с которой мы вместе в Соединенных Штатах учились, да, вот она значит, всем расскажет по документам, да, что и как, откуда следовало. Так вот, когда началась вот этот, вот этот поиск вот этой некой новой национальной идентичности, идеи, да, вот как твердо встать, так сказать, на две ноги и так далее, вот ничего кроме русофобии такого озверелого, значит, антисоветизма, да, так сказать, вот, вот мы их обвиняем во всех, значит, в том, что у нас э, найти было трудно, ну просто, а надо было срочно. Потому что им нужна была срочно какая-то новая идеология, которая цементирует. Я вам говорил, что страна, чтобы развиваться и быть сильной, обязательно нужна какая-то идея. Если ее нет, все как-то расползается. Проще вырабатывать всегда негативную эмоцию. Знаете, когда меня готовили к первой командировке на на восток, в, в Йемен, Нас в том числе учили, как защищаться от гипнотизеров. Потому что гипноз – это не колдовство никакое, это обычное физическое воздействие. Но людей, предрасположенных к тому, чтобы быть гипнотизерами, на Востоке больше, чем допустим, в России и в северных странах. Солнышко, потому что. От солнца... Люди мутируют, да. Поэтому там, э, даже и на Востоке говорят, что, допустим, Магриб это э, место колдунов, каждый третий колдун. Помните, как волшебная лампа Аладдина? Почему дядя хотел убить меня? Он не дядя, он злой Магрибский колдун. Мы, Джины, давно его знаем. Значит, э, так вот, чтобы защититься от воздействия, от гипноза, нужно как-то. Начал ощущать, что тебе как-то что-то в сон подтаскивает или как-то там любую эмоцию очень сильную, как можно быстрее. А быстрее вырабатываются негативные эмоции. То есть подействуют и эмоции любви, нежности, там еще что-то такое, но вам дольше ее надо будет генерировать. А вот ненависти, значит, эмоцию агрессии какой-то, еще что-то, злости, да, вы почти мгновенно можете выдать, она вас не хуже. Защитит. Вот точно так же с национальной идеей. Да? Позитивную национальную идею дольше искать, вырабатывать и так далее. Негативную, основанную на ненависти, да? на, там, а- она больше завораживает, она растормаживает. Да? У Гитлера все тоже на значит, ненависти и агрессии, так сказать, было основано. Не только, правда, но, там, как бы по отношению к чужим, да? а свои попадут в нацистский рай. Вот. И э, поляки выработали э, систему, где во всем виноваты русские. Вот просто вот все и во всем. И э, поначалу она была все-таки с оговорками. Все во всем, но не, но не Толстой, а только Достоевский, который поляков не любил. Да? Потом э, все во всем, но ну, и, и Толстой тоже. Да? Потому что это... и, и так постепенно они... ну Потому что это, это как... Тесто, оно вот разбухает, разбухает, разбухает. Да? И м-м, уже несколько лет назад, когда м-м, Ежи Гофман снял вот этот фильм как раз вот Чудо нависли 1920 год, я его м-м, в Кракове смотрел, специально пошел в кинотеатр, думаю, да-ка посмотрю. Вот. И я уже понял, что дело плохо, потому что это уже было очень неталантливо очень неталантливый фильм был который выдвигался на Оскар вы помните «Катынь», или mm-hmm. где, где гармаш играл так сказать и так далее потому что в этом во всем было вот очень много злости такой как бы да в этом во всем очень много было вот этих таких вот обвинений э, вот русские плохие как бы да и, и дальше уже дело дошло что когда по моему пару лет назад Поехали в Польшу наши журналисты, вот отсюда, из Питера. Я-то не поехал, потому что, я сказал, ну, я не вижу в этом смысла, потому что будет только крик, оскорбление, так сказать, и невозможность разговора. Сережа Балуев, главный редактор журнала «Город 812», больше на что либерал-либерал, да, так сказать, он в растерянности оттуда вернулся и говорил, что с ними невозможно разговаривать. Они просто вот, ну, вот вот просто ничего не воспринимают, ни один аргумент не работает, и просто вот вы во всем виноваты, и вы такие сики сбежали из дворца, понимаете. Поэтому, когда дело дошло до самолета, оно до, до него не могло не дойти. Потому что в этом тоже должны были быть виноваты мы. Не Березов, который, так сказать, крылом ударил значит, самолет, Не то, что, сказать, вынудили садиться экипаж в плохих, в общем-то, метеоусловиях. И ну, ну как, ну, их никто не заставлял идти на второй круг, да, сказать, и повторять там, этот заход и, и так далее. Да? Нет, взорвали, значит, вот, и люди там готовы в это верить. Потому что им от этого становится легче. Потому что в этом их утешение. Потому что тогда можно будет рассказывать своим поненкам, что это вот мы статую Рукосовского утащили в поле, да, сказать, обезглавили ее и, и, и нагадили так сказать, на него, Значит, насрали. Потому что он предатель поляк, да, который был у нас советским министром обороны и так далее и тому подобное. Да. Потому что иначе, вот если вот не дай бог, иначе. Да, Тогда это все покажется диким каким-то, да? вот, ну, диким, страшным, сказать, какой-то небывальщиной, понимаете? Тогда не объяснить будет, почему не приглашаете вы значит, русских на должное место да, в Освенцам, когда мероприятия идут по, значит, ну, сказать, в связи с юбилейной датой тех русских, да, которые, собственно говоря, освободили этот освенцем, потому что советских тогда называли русские. Потому что русские были да, вот этой самой стержневой нацией, да, вокруг которых, так сказать, были там все остальные. Да, и и фиг... мы все русские, да, значит, потому что да, это так оно было. То есть, если на секунду да, вот перестать вот этим самовозгоняться вот так вот, да, то есть вот... Сороконожка идет и не думает о том, как она свои 40 лапок передвигает. Потому что если она задумается и на секунду, она упадет, просто, понимаете? Вот если поляки перестанут бредить и прекратят вот это вот, значит, скотство, да, вот свое, это потому, что это скотство просто, да, вот то, чем они занимаются, то у них возникнет очень серьезный уже кризис, я думаю, да? Ну, просто, это как запой. Понимаете, запой он чем страшен? Тем, что нужно постоянно ну, закидываться, да? иначе возникает страх смерти. И переламываться, да, вот как-то вот, ну, останавливаться там, очень тяжело. Да? Уже не хватает у человека сил. Ему нужно, чтобы приехал доктор, пристегнул наручниками к батарее и наширял, так сказать, разными снотворными. Тогда появляется какая-то... Вот они в состоянии такого вот запоя пребывают, пребывают, Потому что слишком трагическая у них получилась история в 20 веке. Да, и в 19 тоже там, понимаете, мало чего хорошее было. да. А, в этом и беда их. Есть и вина их тоже определенная. Да? Ну, так вот. В чем-то не повезло. Потому что они... Когда сильны были, пытались бодаться, значит, с тем же русским медведем, да, вот ну, когда мы берем смуту, ту же самую, да, Ой, они обрадовались, что они тут поживятся и все такое прочее. Ой, много крови пролили здесь. Ой, тяжела была отдача, да, так сказать. Ой, страшная судьба у Марины Мнишек, да, которая царицей московской себя возомнила и так далее. Вот это Марина Мнишек с с вот такой вот судьбой. Она такая аллегория в какой-то степени Польши, понимаете? Потому что сначала царица московская... А потом Бог знает, с кем трахаться, приходится, с последующими разными самозванцами, а потом и вовсе казачий атаман Заруцкий, а потом, а потом усохло с горе, что называется. Вот и вся царица Московская, да, трагическая судьба. Эх, я бы хотел как сделать фильм, точнее, сериал нормальный, внятный, о смуте, так сказать, о загадках того времени. Ну да ладно. Я к тому, что. Это подло то, что они делают, это безумно то, что они делают, это... но это как не нужно, может быть, даже обижаться в том смысле, что вы на пьяного ребенка будете обижаться. Ну вот ребенок взял, напился, да, там, залез в папиные запасы. Иначе...
0: Тут скорее вопросы к папе ну, и к родителям. Много к кому,
1: да, но, ну... но вот когда он пьяный, да, совершенно несчастный, маленький, ты сказать, вот такой вот, ну, надо быть гадом, чтобы начать его в этот момент лупить, там, еще чего-то, да, ему надо помогать как-то, да, ну, как-то его вот выводить из этого состояния, да, но и потом разбирать там еще, и, и потом тоже как-то лупить, ну, ну, все ошибки делают, в конце концов, да?
0: Наше время подошло к концу. Ой, жаль. Будем, да. я сидел и
1: сидел с вами. Все, хотел вас спросить, посмотрели вы сериал Чики или нет? Да, mm. я
0: посмотрела, я как раз накануне посмотрела финальную серию и буду ждать второй сезон.
1: Все так понравилось, что? Ли?
0: Есть там все, что должно быть в хорошем сериале. Да, вот как-то то, то что есть затягивает... Мультфильмы
1: грязные, которые хотят стать мелкими молодыми. А, а вот Именно вы... это и должно вот... быть хорошим Хорошо, сериалом. Хорошо,
0: вот вы говорите, сериал прослушка. Там э, чернокожие наркоманы, жуткие, там, Детройтские, Притоны, все, что должно быть в хорошем сериале. Продажные полицейские, которые улики тырят, видят, а там, там не 20, только продажные 20 полицейские. тысяч долларов. Ну вот шикарный сериал. Нет, же...
1: Здесь, понимаете, здесь концептуально я с вами вот не согласен, вот в чем. Это я же говорил уже, вот Саша. Этот сериал это маркер Это вот такой свой чужой Это разделение по принципу А что проститутка тоже человек Так вот часть людей Женских либерального складу Ну такие как вы наверное Они говорят да конечно Проститутка это тоже человек А часть других людей да, Мужских так сказать И сочувствующих значит, Ванштейну севшему в тюрьму Говорят Она не человек Проститутка, она бывший человек, она э, сама отказалась от этого звания, предала своих м, папу, маму, бабушек и дедушек и она не может быть э, никоим образом никакой героиней. потому что она грязная потоскуха, да, так сказать, и все. И на этом с приветом Шишкин. И когда вы, значит, и вам подобные легитимизируете, так сказать, вот эту всю срань, Значит, которая мало того, что ты сказать, из грязных потоскух хочет стать мелкими лавочницами, так они еще и считают, что когда их детки переодеваются из мужского в женское, то это ничего страшного, это все хорошо. А это на самом деле это нехорошо. Потому а вы видели
0: что... сериал, смотрели его?
1: А зачем я буду это делать? Я исключительно, а... знаете, чем. N-
0: n- n- то есть, получается, вот Пастернака не читал, но осуждаю:
1: говно не ел, но понимаю, что это говно. Я бы так сказал. Потому что совершенно не обязательно мне это себя, в себя впускать. Я, вот Саша, говорил: вам скажу повторюсь: да, значит, я обжегся на сериале Содержанки. Но это
0: несравнимо. Там другая совсем ситуация.
1: Абсолютно. Там тоже говно. Это просто разного цвета и консистенции. Да? Мастерски сделанные, совершенно все. Вот я посмотрел первую серию содержанок, потому что божественная Лариса Геннадьевна значит, вся в слезах умоляла, что я должен Как так можешь говорить? Она говорит, ты же должен попробовать. Ты же не можешь мнение какое-то свое, не посмотрев, вот не поев пастернака, как вы мне значит, упрекнули. А вот я поел пастернака, понимаете? Я посмотрел серию. Я обалдел совершенно, я сказал, что это искусство, и я не хочу это, это в себя впускать, просто я не хочу это в себя впускать. Так вот любую историю, так сказать, о грязных потоскухах, которые хотят стать мелкими лавашницами, и им в этом препятствуют, значит, нехорошие южнорусские мужчины из Ростовской области, я смотреть не хочу. Я не хочу ни, ни про каких маленьких вер смотреть, ни, ни про каких интердевочек я смотреть не хочу, потому что...
0: То есть люди, которые пытаются выбраться из дерьма и как-то себя вытащить и начать жить нормально, они неинтересны, они недостойны
1: Нет, Неинтересны и недостойны. Я вам больше скажу, дрожайшая Венера, как маме молодой. Хотите, чтобы у вас парень, который растет, героем был, когда вырастет? Пусть он про героев смотрит, а не про потаскух, которых жалко, страшно. И они тоже люди. Понимаете? Ни одну из них... вот эм, Был такой момент на канале Дождь. Телеведущий сильно похожий на определенные ориентации существо, он беседовал с какой-то дамой, которая объявила себя уполномоченной по защите чего-то. Здесь питерское причем. И вот он на нее наседал как раз по поводу этого сериала «Чики». «Да как вы можете? Да как вы смеете? Да почему вы это самое то, не то?» Она мне очень понравилась. Она очень умело, красиво и с юмором ему оппонировала. И говорила о том, что Вы не понимаете, как бы, да, так сказать, вопрос не в том, э, там, что по башке кнутом, а в том, что э, этот сериал, он несет в себе определенную пропагандистскую нагрузку. А ведущий говорил, да вот, государство сделало их проститутками, там, значит, то все, пятое-десятое. Государство не делало их проститутками. Просто один всегда себе разрешит, а другой нет. Я с проститутками очень много знаком был, вот особенно все 90-е годы, потому что они замечательные информационные такие сгустки. Они много знают, вот особенно элитные всякие, знаете, которые дорогие всякие скорты и так далее. С ними кофейку попить, поговорить. да, там... Это милое дело. Они столько интересного рассказывали. И все они рассказывали о том, как они попали на эту дорогу. Знаете, очень похожие всегда рассказы. Про больную маму, про маленького ребенка, ты сказать про еще какие-то такие вещи. И знаете что? У меня никогда не возникало ни малейшего желания или соблазна да, вот, с ними как-то что-то такое. да, вот Горбушку какую-то отлепить. Потому что мне было брезгливо. И однажды одна из них, которой, видимо, я нравился, она мне сама это предложила. Он говорит, давай мы там как-то пошалим. А у меня, я, я, я помню, я так непрофессионально себя повел, как бы, да, потому что я вот немножко вздрогнул как бы, от этого, ну, как я не, не готов немножко был. И она, они психологи хорошие все, она увидела это у меня на лице. Ну, понятно, что я ее как источника потерял, потому что не прощают такого женщины. Она сказала мне удивительную фразу, я ее запомнил. Она сказала, дурак ты, я трахаюсь два раза в год. Ну, Остальное это она работу исполняет, понимаете? Так вот, я не об этом. Я я к тому, что мне было. Они образованные, они красивые, они ну, умные зачастую, они такие, сякие. А мне было брезгливо, понимаете. Ну, даже подумать об этом мне было брезгливо. Вам не брезгливо? Вы вообще проституцией занимались, нет?
0: Не доводилось.
1: И не надо. Потому что м- один раз не пидорас есть такая поговорка, Ошибаетесь. Именно он. Потому что иначе. Вы себя, такую вот, которая не доводилась, да, поставите на одну доску с ними, а это нечестно. Потому что вы не предавали, а они предавали. Потому что иначе, я еще раз говорю, да, значит, ну как вот, стал человек Власовцем. Есть такой фильм ⁇ Проверка на дорогах да? ⁇ Помните там историю, так сказать, ну, героя, да, который надел немецкую форму. И ему Ролан Быков, командир отряда, говорит, ну, ты, прости, ты-то надел, мы-то не надевали, как бы, да, там, ну уж, придется тебе самое опасное задание того-сего И он погибает, этот герой, да, значит, а, а до этого вешаться пытается, потому что обидно ему, да, ну, так вот вышло, у него по-дурацки жизнь так случилось, да, и все, и выхода нет. Так вот, а, значит, а, а, этот, а, Герман старший, да, он отлично понимал, что не может быть другого финала у этого человека, который надел немецкую форму. Не может. Нельзя снять интересный сериал ⁇ Невероятные приключения Власовцев ⁇ в послевоенных подмосковных лесах, где вот они вот... Ну, вот как эти проститутки, да, которые... Вот власовцы тоже попали. То есть вы
0: считаете, что предательство Родины, расстрел там мирных жителей э, или участие там в боевых действиях на стороне врага, и вот это, это... А э, даже если не участвовали они
1: в в расстреле, да? Я вам скажу, вы... Проститутки – это предатели. Это это никакие не секс-работницы. Это те, которые продали себя. Продали, впрямую. За деньги. Они предали себя, своих родителей, своих бабушек, дедушек, свой род. А предатель, он и есть предатель. Возможно ли какое-то искупление? Да, значит, да возможно. Вам же нравится, Толстой? Вот отсылаю к, это, роман «Воскресенье», да, Катенька Маслова. значит, так далее. Но только через это, через глубокие какие-то... Покаяние, осознание, страдания и так далее. А не просто, а, мы все тут завязываем, тут мы немножко, значит, поработали на спине, все, отряхнулись, дальше мы вот уже, вот уже и фитнес-клуб. А послезавтра детей пойдем учить, понимаете? Ни, ни, нельзя, ребят, ни, не получится так. Потому, когда учительницу ловят на том, что она стриптизом занималась, так сказать, или в парнуке снималась можно говорить что как это так это так сказать взяли это сказать толстая директриса, ее уволила да правильно она сделала что уволила ее не должны ученики видеть голую учительницу и смотреть так сказать, как кто то в нее что то засовывает потому что она учительница бить перестает в этот момент а становится шлюхой понимаете какое дело и кто-то мне скажет, что это все я накручиваю, что люди смотрят просто сериал, получают удовольствие и так далее. Так они не замечают, как на них вот это вот, вот это вот распыленное либеральное говно-то оседает в душе. Они, потому что здесь приравнен грех, так сказать, и подвиг, да, так сказать, там, значит, падение и некая чистота какая-то.
0: А как же милость к павшим, к падшим?
1: Милость? Да. Это милость, так сказать. Это... Милостыня и с легкой брезгливостью пятачок в чашечку положить. Милостыню подать. Но не посадить с собой за один стол. Как это? Ты грязная шлюха. Куда ты садишься к приличным людям? Иди помойся сначала. Или вы такую с собой значит, окрошку хлебать посадите. Между вами ваш сын будет. Не сходите с ума. Не делайте этого. Потому что, еще раз говорю, да, так сказать, никто, никто, так сказать, не... Как это? Государство сделало их проститутками. Кого-то же не сделало. Кого-то же не сделало. Ну, так вот, неси свой крест. А если ты захочешь отмыться от этого, это можно. Еще раз говорю, достаточно тяжело. Сонечке Мармеладовой и Катюше Масловой. Вот когда вы говна пожрете, так сказать, да, помучаетесь, пострадаете, справедливо совершенно, за то, что вы отказались от человеческого звания. Вы же были людьми когда-то, а потом сказали, мы не хотим больше быть людьми. Мы будем потоскухами, потому что нам нужны деньги, потому что у нас тяжелое положение в семье. Ну, так за это платить придется. Я бы сказал, расплачиваться. Вот так. Как-то.
0: Хорошо, на этом у нас на этой неделе все. Проводите свои выходные правильно. Генерируйте положительные эмоции. Они вас защитят гораздо лучше, чем негативные. Всем пока. Да не расстраивайтесь вот так. Наладится потихонечку.